0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Was haben Wolken mit der IT zu tun? Im herkömmlichen Sinne natürlich nichts, aber seit Jahren speichern Internetnutzer ihre Fotos im Netz, bearbeiten Dokumente und Bilder im Browser und verschicken E-Mails über webbasierte Dienste. Das war im eigentlichen Sinne der Beginn des Cloud-Computing-Zeitalters und damit begann eine Zukunft, die sich heute zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte entwickelt hat. Cloud-Computing ist primär der Ansatz abstrahierter IT-Infrastrukturen, damit ist Rechenkapazität im Allgemeinen, Datenspeicher, Software und Programmierumgebungen, die als Dienstleistung zur Verfügung gestellt und dynamisch an den Bedarf des Kunden angepasst werden, gemeint. All das wird über das Internet zur Verfügung gestellt. Auf einer hochkarätigen internationalen Konferenz zum Thema Cloud Computing traf sich am 6. Oktober 2010 in Köln alles, was in der IT-Branche Rang und Namen hat. Wir haben die Möglichkeit, mit zwei Experten der Branche zu diesem Thema zu sprechen. Einmal Dr. Alexander Zeyer vom Hasso-Plattner-Institut. Er leitet in Potsdam den Forschungsbereich Enterprise Platform and Integration Concepts ja, grüß Gott, Herr Rudolph. Und als Vertreter der Industrie mit dem Architekturverantwortlichen für Data Center und Virtualisierung Patrick Schmidt von der Firma Cisco. Hallo, Herr Rudolf. Herr Dr. Zayer, Cloud Computing ist ja so ein ja, sehr, sehr großes Feld. Was sind denn so die typischen Anwendungen und Ideen, die dahinter stecken? Ich denke, die erste
1: Charge an Anwendungen, die kommen wird, wird sich ganz stark auf einfache Prozesse, die ergänzen zu vorhandenen IT-Lösungen, sich etablieren wird. Das werden Anwendungen sein, die man mobil benutzt, die jemand abrufen möchte von seinem iPad, Notebook oder auch von einem Smartphone. Grundsätzlich wird es sich um Anwendungen handeln, die man überall, von jedem Ort, Daten im aktuellen Stand repräsentiert bekommen möchte. Und zwar aus meiner Sicht wird sich Cloud Computing besonders dann durchsetzen, wenn im nächsten Schritt es für den Anwender wesentlich einfacher noch wird, diese Dinge zu konsumieren
0: und abzurufen. Das war jetzt eine Beurteilung und Beschreibung von Cloud Computing aus der Sicht des Anwenders. Aber es gibt ja auch noch die Anbietersicht. Welche Konzepte fahren denn die Anbieter zu Cloud Computing?
1: Also grundsätzlich versuche ich immer es aus der Anwendersicht zu sehen, weil wenn es jemand nicht kauft oder nicht ordert, dann wird es auch nicht angeboten werden oder nicht profitabel auf Dauer. Ich denke, es wird verschiedene Ebenen von Cloud Computing geben. Es wird eine Ebene geben, die die Hardware bis zur Betriebssystemschicht abdeckt. Da wird es einige Anbieter geben. Dann wird es die Gruppe geben, die grundlegende Applikationen als eine Plattform anbieten und dann wird es ergänzende einzelne Applikationen, die über ein vordefiniertes Interface Cloud API nenne ich es mal, ganz simpel, von jedem Programmierer, der eine Drei-Mann Firma hat ergänzend programmiert werden können. Also ich bin sicher, dass es eine Vielzahl von neuen innovativen, Cloud-ähnlichen Anwendungen geben wird. Die Eintrittsbarriere für neue innovative Lösungen, die auch ein intelligenter, guter Entwickler oder eine kleine Firma anbieten wird, wird den Markt sicherlich stark voranbringen. Und die großen Unternehmen werden sich auch erstmal schauen, ob sie diese neuen Innovationen bereit sind zu gehen oder oder die Firmen werden dann halt wie häufig auch als Innovation dann in Firmen integriert
0: werden. Herr Schmidt, die Firma Cisco ist ja schon lange mit Cloud Computing beschäftigt, involviert und entwickelt ganz kräftig in diesem Bereich. Doch Cloud Computing besteht ja nicht nur aus einer Komponente, nicht nur zum Beispiel aus Software oder Hardware. Was bietet Cisco, was bieten Sie in diesem Bereich alles an?
2: Wissen Sie, ich glaube, man muss versuchen, es so konkret wie möglich zu fassen. Mir persönlich hilft immer, bei Cloud Computing zu unterscheiden zwischen IaaS, Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service und Software as a Service. Wenn Sie jetzt fragen, was bietet Cisco an? Nun, wir sehen uns als der führende Anbieter von Infrastrukturlösungen für IaaS, Infrastruktur as a Service. Das fast Netzwerk, Serverkomponenten und in Verbindung mit unseren Partnern auch Storage-Komponenten und Provisioning-Lösungen. Und auf der Software as a Service Seite bieten wir speziell im Bereich Kollaboration und Security eigene Services aus dem Netz heraus an.
0: Einmal bieten Sie also die Systeme, die Hardware, die Komponenten für die Ausstattung von Rechenzentren an und auf der anderen Seite bieten Sie aber auch Services in der Cloud an. Ist das so richtig?
2: Ja, genau so ist, ist es. Also Hardware ist ja unser, also nicht nur Hardware, aber Hardware plus die Software, die drauf läuft, ist unser Kerngeschäft. Aber dort, wo heute nichts vorhanden ist und dort in Bereichen, die Cisco sehr nahe liegen, nämlich Kollaboration und Security, haben wir eigene Services. Ganz korrekt.
0: Cisco ist für mich, und das fällt mir immer wieder auf, ein sehr, sehr bedeutender Player auf dem weltweiten Markt. Aber Sie haben natürlich auch Mitbewerber. Und wenn Sie das jetzt aus Ihrer Sicht mal abgrenzen könnten, was zeichnet denn das Hardwareangebot von Cisco gegenüber den Mitbewerbern aus?
2: Da gibt es ganz viele Innovationen, die ich jetzt wahrscheinlich nicht alle auf einmal nennen kann. Aber ich denke, es sind im Wesentlichen zwei Sachen. Das Erste ist die Art, wie wir diese Hardwarelösungen ausliefern. Wir kombinieren nämlich Netzwerk, Server- und Storage-Produkte von unseren Partnern im Sinne eines best of breed Ansatz, wirklich die besten Einzelprodukte, die sie kennen und liefern sie mit einem kombinierten Service- und Supportmodell aus. Eine Rufnummer und eine E-Mail-Adresse für den Kunden, um für den kompletten Infrastrukturblock geholfen zu bekommen. Das senkt Kosten bei der Implementierung der Technologie und natürlich im Betrieb. So, das ist das eine. Auf der einzelnen Produktseite gibt es natürlich mannigfaltige Innovationen, die helfen, für Kunden Kosten zu reduzieren und Mehrwerte zu generieren.
0: Herr Dr. Zaya, ich bin so ein bisschen zögerlich, auch mit der Frage, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber Cloud Computing gehört ja noch nicht zu dem alltäglichen Leben überall, wo wir EDV haben, wo wir IT haben. Es ist noch nicht so akzeptiert, wie es eigentlich aufgrund der Leistung und der Flexibilität, die es bietet, sein könnte. Was ist denn zu tun, damit man es wirklich in großer Breite erfolgreich machen könnte?
1: Sie müssen einen Standard anbieten, der von vielen Leuten abgerufen werden kann. Und ein Standard kann entweder von einer Industrie in Form einer DIN-Norm, das noch viele Jahre dauern würde und auch nicht klar ist, was bedeutet, oder es wird aufgrund von Marktmacht äh, durchgesetzt. Also ich kann das nur von der SAP-Historie auch sagen, das Warten auf einen in der Industrie etablierten Standard häufig der Kunde nicht akzeptiert, dass es zu lange dauern würde, diese Jahre zu investieren und man praktisch eine Zwischenlösung schafft, die der Anwender akzeptiert. Und aufgrund der Breite der Anwendung sich zu einem etablierten de facto Standard entwickeln kann. Also ich meine deshalb werden so große Firmen wie Google oder Amazon, die Vorreiter sind, haben natürlich die Möglichkeit, ihre APIs, ihre Standards zu setzen und haben dann Skalenvorteile, dass sie so eine große Plattform anbieten für viele Anwender. Und die Eintrittsbarriere ist dann sehr niedrig für die einzelne kleine Firma, darauf zu gehen. Daher denke ich, werden es nur fünf bis zehn große Firmen sein, die eine wirkliche Cloud-Infrastruktur anbieten werden.
2: Aber bieten sich da nicht ich sag mal, standardisierte IT-Services an, die als erstes Akzeptanz finden werden? Ich sage mal, eine virtuelle Maschine, ein virtueller Desktop, solche Sachen, die ich sowieso massigfaltig heute als IT-Unternehmen produziere. Ich weiß nicht, wie Ihre
1: Sicht da ist. Ich denke mal, dass das heute schon der Fall ist. Also ich würde das gar nicht mehr als eine On-Demand-Applikation sehen. Das ist für mich schon gegeben fast. Also eine VM oder ein Desktop ist ja in einem Unternehmen praktisch schon überall vorhanden. Ob es die Privatpersonen anwenden, das wird nochmal der nächste Schritt sein. In dem Moment, wo es sich zu einem günstigen Preis dem der vorteilhaft erscheinen wird, die Word-Applikation in der virtuellen Maschine für günstige Preisangeboten bekommen, wir nicht mehr die Software kaufen, das ist ganz klar.
0: Herr Schmidt, Sie sprechen ja ganz gezielt Betreiber von Rechenzentren und Anbietern von Cloud-Services an. Aber das ist ja noch nicht das ganze Cloud-Computing. Wenn ich mir das mal anschaue, woraus besteht es und welche Kunden werden denn im Allgemeinen von Ihnen beim Thema Cloud-Computing angesprochen?
2: Ich glaube, man muss zwischen Segmenten ein bisschen unterscheiden und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gucken, wo steht der Markt heute. Im Software-as-a-Service-Umfeld genauso wie im Infrastruktur-as-a-Service-Umfeld sehen wir heute Kunden mit weniger als 100 Benutzern, die als erstes diese Lösung adaptieren, weil da der Mehrwert am größten ist und weil die installierte Basis an IT-Equipment, die dort vorhanden ist, am geringsten ist. Das macht mir also einen Wechsel am einfachsten. Auch die Kosteneffekte sind heute da am größten. Im Bereich von Großkunden sehen wir, dass jeder Großkunde erstens sich damit beschäftigt, zweitens aber an einer Nischenecke, sage ich mal, für eine gewisse Applikation, für einen gewissen Service schaut, wie er cloud services mal ausprobieren kann. Bei unternehmenskritischen Applikationen und Diensten gehen wir heute davon aus, dass Großkunden auch über die nächsten Jahre hinweg das selbst in einem Eigenrechenzentrumsumfeld belassen, dort aber die Techniken von großen Cloud-Providern nutzen, um für sich selbst diese Kosteneffekte zu generieren. Das nennen wir Private Cloud.
0: In der IT-Branche ist die Cloud als Thema bereits angekommen und angenommen worden. Klar, dort sitzen ja auch die Leute, die dieses Thema am ehesten verstehen. Doch es gibt ja auch noch viel mehr andere Kunden, die nicht direkt etwas mit IT zu tun haben, sondern nur damit arbeiten. Welche Aufklärungsarbeit muss man denn in diesem Bereich noch leisten, um auch diese Kunden gewinnen zu können?
2: Herr Rudolf, Sie haben recht, das ist ein Hype, kann man schon sagen, Cloud Computing an sich. Allerdings, wenn man das auf der Metaebene lässt, ist es halt so unkonkret, dass man nicht wirklich was damit anfangen kann, das ist meine Erfahrung. Man muss es versuchen runterzubrechen, man muss es versuchen es so konkret und handhabbar zu machen und, und das ist das Wichtige, dem Kunden halt Migrationsszenarien aufzuzeigen. Also jeder Kunde, wenn ich wieder in diesen drei Layern denke, IAS, PaaS und SaaS, muss ich eigentlich überlegen, Mit diesem Cloud-on-Demand-Modell, wie mache ich meine eigene Infrastruktur, On-Demand-Ready oder welche Services kaufe ich infrastrukturseitig ein On-Demand und auf der software genau dasselbe. Wie mache ich meine lizenzgebundene Applikation, die ich heute habe On-Demand-Ready, wie komme ich in ein anderes Geschäftsmodell da rein oder wie kaufe ich die eben von einem SAS-Provider ein. dass Jeder Kunde muss eigentlich auf diesen drei Ebenen eine Migrationsstrategie entwickeln und da gibt es glaube ich ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten und dem Kunden müssen, das ist eine Verpflichtung, die wir als Anbieter haben, dem Kunden ganz konkrete Handhaben, Migrationsszenarien aufzuzeigen und da sind wir, glaube ich, noch relativ stark am Anfang.
0: Gut, also wenn ich jetzt überzeugt davon bin, dass die Cloud auch für mich, für mein Unternehmen eine gute Zukunft darstellt, Herr Dr. Zayer, wenn ich mir also überlegt habe, wirklich in Cloud Computing einzusteigen und das im eigenen Unternehmen einzusetzen, was sind denn da die wichtigsten Punkte, worauf ich achten muss, damit ich nicht gleich auf dem Bauch lande?
1: Sie sollten überlegen, in welchem Bereich Sie beginnen. Und zwar einen idealerweise wenig integrierten Bereich. Also der erste Bereich, den viele Unternehmen wählen, sind Vertriebsmitarbeiter, also eine CRM-Lösung. Häufig wird damit begonnen. Also wenn es sich jetzt um eine integrierte, größere Lösung handelt, wie eine komplette ERP-Anwendung, dann ist der Umstellungsprozess ja schon umfangreicher.
0: Dann macht mir natürlich noch etwas Sorge, Herr Schmidt. Wenn ich jetzt umsteige als Unternehmer, was glauben Sie denn, wie sieht die Welt des Cloud Computing in fünf Jahren aus? Muss ich dann wieder umsteigen?
2: Ich glaube mal, dass alle großen namhaften Rechenzentrumsbetreiber Virtualisierung auf die nächste Ebene gehoben haben. Neben der Server-Virtualisierung, Desktop-Virtualisierung oder Client-Virtualisierung in überwiegenden Fällen Einzug gehalten hat. Ich habe den Server virtualisiert, ich habe den Client virtualisiert und ich habe auch den Speicher virtualisiert. Das wird erstmal im Bereich der Großkunden auf jeden Fall sich durchgesetzt haben. Im Bereich der kleineren Kunden, die dann viel mehr Software-as-a-Service-Angebote genutzt haben, Insgesamt gehen man davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren 20 Prozent der IT-Assets von Unternehmen sozusagen ersetzt werden durch Cloud-Services. Das sind zwei bis drei Jahre, können Sie davon ausgehen, dass der Anstieg in den nächsten fünf Jahren noch deutlich höher ist.
0: Gut, das gibt mir natürlich für mein Unternehmen die Sicherheit, auch jetzt schon umzusteigen. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Informationen für die Einschätzung. Mir sind einige Dinge klar geworden und ich bedanke mich auch im Namen unserer Zuhörer. Ich denke, auch bei denen sind einige offene Fragen heute beantwortet worden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ja, bedanke mich ebenfalls,
0: Herr Rudolf. Ja, sehr gerne. Liebe Zuhörer, auch von Ihnen verabschiede ich mich ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt
1: Köln 2010.